0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Dwunasta odsłona dialogu sportowego w tym roku. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz, uwaga, fanfary by się tu przydały. Nasz reksyjny Mikołaj Soku. Mat. I wcale nie macie Jermaków. Mateusz Grosiak, dokładnie tak. Yy, jesteśmy dzisiaj w trójkę, nie tak jak ostatnio, tylko w dwóch. Jesteśmy dzisiaj w trójkę, no i dzisiaj będziemy mogli porozmawiać Właśnie, Bartko, o czym będziemy mogli dzisiaj porozmawiać?
1: Wiem, może... że masz tam coś... Nie, nie, masz asa w
2: rękawie, już go widzę, mimo że jesteś na krótki rękaw, masz No to zmienia
1: asa w rękawie, bo się musimy pochwalić, że będziemy całą redakcją, prawie, no właściwie całą no redakcją dobra, sportowego. No, faktycznie, to można Właśnie powiedzieć. Właściwie powinniście się przywitać bonasera, bo będziemy po raz pierwszy... Bonjourno! Będziemy po raz pierwszy wszyscy razem, na w przypadku moim i Michała po raz pierwszy w ogóle, na Grand Prix Formuły 1, na Grand di Italia, na Monty we wrześniu. Nie wiemy, czy będzie relacja z tego <grym> prawdopodobnie... Nie, no we gdzieś, to my już ktoś...
2: będziemy emerytowanymi raczej studentami. redaktorami
1: tego radia i studentami też zresztą. Ale Mateusz będzie dalej, na przykład. Ja kiedyś nagrałem Tour de Pologne w sierpniu i potem puściłem to w październiku, ja więc jeszcze można. Powiem, jeszcze powiem, Bartek też będzie jeszcze studentem. Dialog
2: sportowy będzie. No, w... oni no, we dwóch będą tutaj wymiatać. Tylko Bartek musiałby w końcu przyjść z tych no nie? Suwałek, suwałków. No nie wiem, czy da się tak na piechotę. Myślę, że na piechotę faktycznie byłoby łatwiej przyjść niż przyjechać. Chociaż on teraz na Monce. Zmotoryzowany już jest od jakiegoś
1: czasu, więc myślę, że nie będzie miał tak trudno. Wiesz co? Wiesz, że nie? z Gdańska jest krócej się dostać do, Ber... jest łatwiej dostać się do Bergamo, w sensie krócej niż na suwał do suwałek.
2: No, ja się, no bo ja się glo, śmieję do... przez łzy, bo do mojej miejscowości pewnie
1: tak samo trudno jest się dostać. No dobra, ale ty masz. No, Nic nie już na wschód. No dobrze, 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 masz
2: rację. No, nie idźmy na wschód, bo na wschód to, to nie fajnie.
1: To jeszcze się położy. mieszkały ty... orki. <grym> Wacie pierścień, bo tam tak, ludzie to tak. byś z zachodu, <grym> tak. Dobrze, ale jeszcze. Ale ja się powiedział, czymś. do boju ludzie z zachodu, w każdym razie w ostatniej bitwie. W, następnej,
2: w następnym dialogu będziemy Wam czytać na rolę jakieś znane. Książki. Bartek będzie Aragornem, ja mogę być, nie wiem. Mogę być Czy? Alerondem na przykład. Ale to się Mateusz? nie kim Mateusz?
3: Nie wiem. W pieścia, nie mogę. O, oczywiście, że oglądałem. No takim to, no to no byś był. Nie mam pojęcia. Bardzo no, nie, ma, nie, no weź,
2: musisz tak jak Simon Amon jest twoim typem pewnym, to teraz musisz mieć kogoś, żeby móc go y, przeczytać, powiedzieć. Pierwsza poza tym, przyjdzie do głowy bez namysłu.
3: Mogę być Gollumem.
2: To co jest twoim skarbem, Mateuszu? Jak to, co? Wyścigi samochodowe.
1: O, wow, ale to było a dobre. A jego nie, dobre. Pierś, nie wiem, władzy jest na przykład nitka toru Daytona, ta owalna na przykład. Ale widzisz, I to już, już go odpalasz, a my wcale nie chcieliśmy od tego zacząć dzisiaj. Nie, no zaczniemy te od trudno szybkiego sportu.
4: Ale poczekaj, ale jeszcze, czasie.
1: daj mi się jeszcze
2: pochwalić, bo jeszcze jest jedna kwestia. Wiecie, że dzisiaj sobie uciąłem po egzaminie, uwaga, po egzaminie z <śmiech> przedmiotu, który się nazywa Life in Amber, po takim przedmiocie. Bo wróciłem to się do tak domu. Tak, z przedmiotu pan angielsku. Tak. E, I po tym właśnie zaliczeniu wróciłem do domu. Jako, że dzisiaj tak słabo spałem, to sobie uciąłem drzemkę. I z drzemki obudziły mnie wibracje telefonu, bo okazało się, że Polish F1 Series oznaczyło nas na Instagramie i na Facebooku. Ja raz wspomnę...
1: Pan Jermaków, pan macie Jermak. <laughs> nie mijał.
2: <laughs> Bartek, przepraszam. Naprawdę bardzo szczerze, przepraszam. E, oznaczyli nas na Instagramie, na Facebooku. Wycięli około trzyminutowy fragment, jak właśnie był wywiad z panem Maciejem. Z panem Maciejem. Z Maciejem. Maciejem, tak. I też nasze pogadanki przed. Także ludzie dowiedzieli się w Polsce, że istnieje coś takiego dialog sportowy. Nie wiemy, czy się cieszą z tego powodu, czy nie. Prawdopodobnie bardziej rozpaczają, ale to już jest ich problem. I co? I to tyle. No to nie wiem, to jeszcze mogę powiedzieć, że jak oni sobie jeżdżą na kierownicach tych wszystkich fotelach, to może my musimy też zorganizować mistrzostwa Bartku tylko że na klawiaturze bo ty właśnie ja tutaj postuluję jeżeli będą kiedyś w Polsce mistrzostwa w symula... jakby w jeżdżeniu F1 w symulatorach to zróbcie mistrzostwo na klawiaturze to Bartek na pewno je wygra no to ba.
1: <todgłosy> 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 ba, ale jaki skromny nie, wiesz na naszej ogólnie byłem zdecydowanie najlepszym klawiaturowcem ale no, byłem bry... też był dobrze i, o... i ostatnim nie ale ale klawiaturę ale był
2: to ja się jeszcze dzisiaj pochwalę, a potem przejdziemy do skoków, że dzisiaj skończyłem, yy, zacząłem jakoś tydzień temu mistrzostwa na poziomie średnio zaawansowanym w Colin McRae 2 i dzisiaj, yy, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj udało mi się ukończyć rajd Wielkiej Brytanii w końcu i złote pucharki, złoty puchar za mistrzostwo ogólnie I odblokowałem sobie samochody i było bardzo fajnie. A teraz? to jeszcze ci, ci, ci się tutaj wetnę, bo jak tak kątem oka próbowałem ocenić, ile nam czasu zajęło, zajęło wstęp dzisiaj, to się przestraszyłem, że jest 19.15, a jeszcze trochę bardziej obróciłem w, w lewo głowę i to nie, to spokojnie, to jednak było 0.5.
1: Ja teraz się zastanawiam, co, ma, się zastanawiam, co teraz Mateusz robi, bo trzyma tak, tego, tak ten swój telefon, jakby trzymał kierownicę wyścigową. No. <laughs> Mateusz, co robisz właśnie w tym momencie? Patrz, tam oglądasz? Wynik, jakieś wyniki patrzy. To na pewno nie są wyniki konkursu sobotniego na Kul ani niedzielnego, nie, tym nie, bardziej, bo... który. A co łączyło te dwa konkursy? Niestety łączyło to, że dwa razy wygrał Halvor Egner Gran i mówię to niestety, ponieważ Halvor Egner Gran odebrał prowadzenie Dawidowi Kubackiemu w klasyfikacji generalnej. I Michał mnie teraz kręci, proszę Państwa, na być może mamy teraz. Nie mów, takich rzeczy tak nie można mówić. A no, teraz powiem, złamię czwartą ścianę, że teraz możemy. A to jest racja na żywo, czy nie? Nie, ale, ale Słucham, po Chciałem powiedzieć, że możemy, możecie Państwo teraz nas usłyszeć z, przez radio, ale też mogą nas zobaczyć. To, to zaraz telewizji. zobaczą, to w
2: instagram dialog.sportowy i tam zaraz zobaczycie jak wygląda Bartek, który zaczyna mówić o skokach. Tak I którego
1: jest... ja kręciłem... I tutaj wybierzcie sobie znaczenie tego słowa. W każdym razie zbiłeś nasz z naszego ulubionego słowa, czyli z pantałyku. I Ostatnio, nie wiem, o tak. mówię? Mówiłem o tym, że Halvor Granerut odebrał prowadzenie Dawidowi Kubackiemu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No i niestety zdarzyła się taka właśnie rzecz, którą można było przewidzieć przed tym weekendem, ponieważ przewaga Dawida Kubackiego przed tym weekendem była niezbyt duża nad Wiadomo, że Dawid Kubacki jest niezłym lotnikiem, nie można powiedzieć, że nie umie latać, nie jest, Jaku nie jest Jakubem Jandą, na przykład, który absolutnie nie potrafił latać na skorze, Mamuci. Ja mam ucik. Ale się kładł na tych nartach mimo wszystko. Tylko no, nie wiem, to dawało. <laughs> Ale no lotnikiem takim jak na przykład Halvo Eganerud, który mimo tego, że przed tym weekendem nie wygrał jeszcze żadnego konkursu pucharu Świata w lotach, no to przypomnijmy, że 2020 mówię z, z, z głowy, czyli z niczego. W 2020 roku na mistrzostwach Świata w lotach w grudniu przegrał z, z Karlem Geigerem o podejrzę mniej niż punkt po czterech seriach, więc latać potrafił, no i teraz udowodnił dwa wygrane konkursy. Żółty plastą lidera, no i mam nadzieję, że ten plastron lidera nie utrzyma się zbyt długo na plecach Halvora Egnera, graneruda, że już Willingen, Dawid Kubacki prze, hmm, przepuści kontrataki i już taką szukanie wróci do
2: Norwegii. A wiesz, kto jeszcze nie wróci do Norwegii, znaczy wróci na stałe już, mówią, są plotki, że Robert Johansson ma zakończyć karierę po tym sezonie. Definitywnie.
1: O, patrz, nie widziałem tej no, plotki jeszcze. A to jeszcze
2: przed, przed programem wyczytałem. Twitter to jest jednak potężne
1: źródło informacji. No w sumie to się nie dziwię, bo Robert Johansson ma w tym roku, już kolejny rok rzędu chyba, ma problemy z plecami, no i na przykład odpuścił gram no to, Krampi, tak ja. powiedzieć. to tak jak ja, nie skaczy na nartach. Robert Johansson odpuścił na przykład Puchar świata w zakopanym z powodu kontuzji pleców. No i no nie dziwię się. No już dużo osiągnął, zdobył medale olimpijskie, miał fantastyczne wyniki. Wodzimierz Czarnowiec powiedział o nim groźnie wąsaczu. Nie, wąsaczu groźny z wyglądu. Jaka będzie twoja odpowiedź, więc co można więcej w życiu osiągnąć? Robert Johansson. Był rekordzistą świata Je... już nie jest. 253. Me dwa i pół, mówię znowu z głowy, czyli z niczego, w każdym razie kraft, jeszcze tego, w tym samym konkursie to pobił, no ale Robert sam utytułowany skoczek i nie zdziwiłbym się, jakby skończył karierę po tym sezonie. Mateusz, co tam patrzysz tym razem?
2: <grytanie> Jaki
1: wyścig teraz oglądasz?
3: Rada nadal patrzę na wyniki, układam o, o co, co opowiem
2: państwu o Dajtonie.
1: Po raz trzeci w tym roku Dajtona mamy dopiero 31 stycznia. Słuchaj, każdy raz
2: ale przecież sama nazwa mówi na 24, to jeszcze trochę tych Dajton zostało.
1: W każdym razie, wracając do skoków, polatał Aleksander zniszczył, polatał Piotr Żyła, zwłaszcza w sobotnim konkursie, gdy zajął miejsce czwarte. No a niestety nie polatał Kamil który. No, te skoki przypominały, te skoki zeszły, no z początku tego sezonu, już nie mówimy o zeszłym sezonie, bo to zeszłym sezonie, co się działo, to wszyscy pamiętamy i to była tragedia, jedna wielka. W każdym razie, no w Kulm stok jakby to pokrótce pojeść, latał za nartami. Trzymał narty, zamiast bardziej płasko miał te narty bardziej pionową, a to wyhamowuje, no i Według słów Kamila Stocha było to spowodowane złą pozycją na najeździe, czyli coś, co się powtarza u Kamila ostatnich latach bardzo często. Miejmy nadzieję, że to poprawi, ponieważ za tydzień mamy, za tydzień, już w ten tydzień, w ten weekend mamy Willingen, czyli skocznia, w której Kamil Stoch wygrywał wielokrotnie, najwięcej razy ze wszystkich skoczków, więc... Skocznia, która weryfikuje to, czy ktoś jest uznawany za wielkiego Polaka, czy też nie. Nie wiem, czy pamiętasz, kto jest rekordzistą skoczni Willingen. Pamiętasz? Nie jest Adam Małysz, nie jest to... Jawa. No właśnie Adam. wiem, ale właśnie... Teraz... Dwa lata temu to się wydarzyło 153 metry skoczył w kwalifikacjach. Ale nie wygrał tych kwalifikacji, bo wygrał inny Polak, który skoczył 152, Andrzej Stękała. A rekord skoczni skoczył? A, już googlujesz. Nie, nie, nie pamiętasz takiego faktu, 153 metry Willingen, rekordistą tej największej skoczni dużej na świecie, jest Klemens Murańka. Ten trzynastolatek? Ten fenomenalny wieczny trzynastolatek, który Niesamowite. cały czas czeka na swoją pierwszą młodość. A to nic dziwnego, że nie zapomniałem. Kto by takich młodych ludziach pamiętał? Dokładnie. No. E, Willingen mamy w ten weekend, mamy dobrą formę też Słoweńców na Mamucie, zwłaszcza Domen Preuß I teraz chciałbym podkreślić jedną rzecz absurdalną, która wydarzyła się w sobotę, ponieważ na, tak się złożyło w tym sezonie, że Domen Preuß skakał no, tak sobie do tej pory, No ale wiadomo, jest świetnym lotnikiem, nawet jak ma sezon ma słabe, to na Mamutach lata daleko. Skoczył daleko w pierwszej serii konkursu e, sobotniego, bardzo daleko nawet, bo to było... O 236 metrów. No i co zrobiło Żili? Dwie belki w dół. I wykosiło 5-6 skoczków, którzy spadli na bóle. Jakby zapomnieli, że domen prewencyjny jest skoczkiem, który potrafi bardzo daleko latać, no i skończył ten konkurs na trzecim miejscu, więc to udowodnił w ten, w ten weekend. Tak, no ale najwidoczniej dla jury sędziowie to nie są, skoczkowie to nie są skoczkowie, skoczkowie to są, nie numer, skoczkowie to są numery startowe.
2: Je, wej. Dobra, nie brnijmy w tym. Jakieś dwóch temu mówiliśmy o związkach między Włochami, Niemcami, nie... Japonią, a właśnie, więc tam nie mów on, że numery to
1: nie ludzie. Skoczkowie, <grym> no, tak. <grym> no w każdym razie niski numer startowy poleciał bardzo daleko, no to belkę trzeba obniżyć, tylko nie zwrócili uwagę na to, że to jest domen prełz, który no, no, jakby, no, no, okay, jakby 220 nawet metrów nie wstrzyjeszli skoczów Sabiżan, mówi, no to no, tak, to trzeba belkę 10 dni nawet dać, ale to był domen preuz na skoczni mamucie, więc no i konkurs był wypaczony w soboty dla wielu skoczków, zwłaszcza leje i, i chyba też Paszka też się na to załapał i Johansson bodajże też, więc wyobraźmy sobie, jakby trzech polskich skoczków wykosiło, wykosiło w taki sposób, jaka była burza w Polsce. Nie sądzę, żeby była aż taka wielka burza w Niemczech z tego powodu, bo ten sezon w Niemczech nie jest tak dobry. Jest, trochę nas przypomina ten zeszłorocznie, zeszłorocznie, chociaż małym wyjątkiem, wyjątkiem, który się nazywa Andrat Zwellinger. Tak. Właśnie, wiesz, bo niedawno, jakieś chyba dwa tygodnie temu,
2: jak nie, by, była rocznica pewnego wydarzenia w telewizji publicznej. Nasz kolega, były redakcyjny, powiedział wtedy pewną, pewne zdanie i właśnie chyba już były dwa lata od tego. Już, już dwa lata? Już dwa lata. Mogę się mylić, mogę to nawet być trzy, ale sobie,
1: ale to dwa były. Dałbym sobie rękę uciąć, że to było w zeszłym sezonie. I już byś nie miał ręki. <grywki> Chłopaki nie paszą, Ci, nie którzy patrzą. nie oglądają, niech obej nie, nie obejrzeli tego filmu jeszcze, nieraz niech obejrzą, bo to jest źródło wielu, wielu memów. Tutaj mówię to z, z ukierunkowaniem bardzo izniczań. mocnym kierunkowaniem na jedną osobę, która a słucha tej audycji, mam nadzieję. Mówi, że chcesz musi obejrzeć film Chłopaki nie płaczą. Chcesz wziąć frytkę, to sobie kup. Koko Jumbo i do przodu, w każdym razie y, Koko Jumbo i do przodu, Halvor, grany root ma teraz przewagę nad Dawidem Kubackim. No i mamy w ten weekend Willingen, a o, o tym, co się działo w przeszłości Willingen i co się może wydarzyć w ten weekend Willingen, pomówimy po krótkiej przerwie muzycznie, albo taki średnio długi.
0: Never be, never see, won't see what might have been, what I've felt, what I've known, never shine doing what I've shown, never free, never me,
4: so I dug the
2: Nazywam się Maciej Jermakow, słuchacie Dialogu Sportowego. No właśnie, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał, to... <grymne> Nasz były rozmówca nazywa
1: się Maciej Jermakow. Tak. Yy, skoki Willingen. E, Michał, Mateusza też może spytać Mateusz. nie, też to wiedzieć, każdy Polak powinien to wiedzieć. Z nie. czym wam się kojarzy skocznie Willingen? No. I ile tam skoczył Małysz? <grymne> Ustał.
2: Jest, <grymne> no wiadomo ile, 151,5 metra. Ale nie podparł? Słuchaj, wiesz, na kamerze z daleka. No tak wyglądało, że. A na kamerze z bliska to tam. wiesz, może była po prostu górka, tego się nie da przewidzieć. I tak mu tak smyrnęło rękę. Znaczy, no. największa
1: legenda, jaką. Taka, taka miejska legenda jest to, że ten skok Małysza był niesamowity, bo skocznia była wtedy K120, a nie K130. Tylko, że między sezonem 2001 a sezonem 2002 nie przebudowano tej skoczni, tylko K przesunięto dalej, ale też. Legend, to, to, to w ten jest ta W każdym polskim, że to każdym był że ten rekord Ahony na 152, to gorsze bo to w punkcie był dalej.
2: się może jak nie Małysza, to gorszy. Czyli w ogóle czyli...
1: skoczył dalej niż to 152, I bo ja. to nawet było ewidentnie widać, że to było ze 155. Co tak się pokazało wtedy w transmisji po raz pierwszy, że było 155, no ale ostatecznie chyba z tego powodu, że pomiarów się było za to ja nie Ja mam ciekawostkę o Adamie Małysze. Tego ja wyniku zajczono, zajczono odległość krótszą. Tak?
2: Że... Jakby jeżeli studiujecie, no to często robi się tak, że tworzy się maila roku powiedzmy, no i często gorsze się tworzy na platformie, e, która nazywa się na literę G i tam od razu macie dysk w chmurze i tak dalej, i tak dalej. No więc
1: ja... kończy się pierwszym... na mail.
2: No generalnie firma się nazywa inaczej, ale dobra. I y, tam możesz ustawić jako y, awatar konta jakiś obrazek. No i ja po pierwszym roku studiów wakacje pierwsze po pierwszym roku studiów, tak z nudów, tak się sobie przyglądam. A co by było, jakbym ustawił Adama Małysza na profilowe tego, tego konta? No i mamy teraz piąty rok, prawda, licencja to już się dawno mi skończył, piąty rok od tego czasu, właściwie czwarty, a ten Adam Małysz dalej tam sobie jest. I to jest moja ciekawostka, anegdota o Adamie
1: Małyszu. Tak jest. Rekordzistą skoczni w Wingen jest, jak już mówiliśmy, Klemest Muranka, 153 metry, i też się pochwalę, że znam. A... Na, nie, 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 na dwa tygodnie przed COVID-em, no dwa i pół tygodnia przed COVIDem, czy przez tym całym lockdownem tak miałem był. przyjemność być na pucharze świata w Byłem, przeżyłem, poczułem ten zapach kiełbasy grillowanej z Brat musztardą Tak, dokładnie z, z musztardą i bułką nic więcej do szczęścia mm. nie trzeba, zwłaszcza w zimę. I piwnie. No, <laughs> znaczy
2: napój Złocisty. aromatyzowany chmielem, na przykład, tak można powiedzieć na parę słów. <laughs> Niemiecka herbata. I nie jest to bawarka.
1: W każdym razie miał, mam porównanie takie, bo tam wiele razy się mówiło, że i wciąż się mówi, że Wingen to jest takie niemieckie zakopane, siedzi atmosfera na trybunach i tak, mogę to potwierdzić, bardzo, bardzo wielka impreza to jest Puchar Świata w Willingen, ludzie walą pociągami z Dortmundu, z Kolonii, z Düsseldorfu, to jest bardzo blisko w od tych dużych miast właśnie. No i jest to jedno, jedne wielkie, Balowanie pod Skocznią. I tym bardziej też podam do zakopanego, że mam wrażenie, że z roku na rok jest tam coraz więcej Polaków podskocznią, i właściwie. Może Proporcje są tak 70% Niemców, 30% Polaków, ale te 30% Polaków jest bardzo dobrze widoczne, bo Niemcy wszyscy na czarne ubrania, a Polacy na biało-czerwono i są bardzo głośni. Mam wrażenie, że byłem jedyny, jedynym Polakiem na, tej, na, na trybunach tam. skoczni, który był ubrany na kolor. Nie, to jest zielony, żółty. Taki uderzający po oczach, jak powiedzieć to ładnie. A ty byłeś tej kurce, co dzisiaj przyszedłeś do studia? No trochę ta kurtka ma już lat. A, no to dobrze, to... A. Będziesz chciał... panem możesz... też byłem, a to w w 2017 roku. To w ogóle przed covid jeszcze. Tak. No w każdym razie pucha świata w Był bardzo fajny i pamiętam, że wtedy Kamil wprowadził prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej wyprzedził go Stefan Laje. Niestety. Takie traumatyczne wspomnienia. Minusę ciszy
2: czy coś? Uf.
1: teraz... Jeszcze a propos Willingen można wspomnieć, że będziemy mieli w ten weekend konkurs drużyn mieszanych, więc prawdopodobnie stracimy drugą pozycję prawie na pewno stracimy drugą pozycję w Pucharze Narodów, bo już Norwezy nam się bardzo blisko do nas zbliżyli, i w konkursie drużyn mieszanych, padniemy za nich, no co tu się można z tym kryć, no bo niestety kobieca część naszej drużyny jest cały czas na takim poziomie, jak było na początku sezonu w Nojestrzad, kiedy mieliśmy poprzedni konkurs drużyn mieszanych. Dzień na dosyć niskim. Możemy oczekiwać, nie wiem, <gry> piątego miejsca max. No jakby na dyskwalifikacjach na igrzyskach, to może nawet czwartego, ale to... A, e, Bac pani Baczkowska musiałaby bardzo mocno zacząć działać w budce kontrolerki, tak jak działała właśnie na igrzyskach w Pekinie, że mieliśmy te kilkanaście, tak w, było. bodajże nawet kilka, no, może kilkanaście no przysadziłem, ale było. było bardzo dużo tej dyskwalifikacji mm -hmm. na, w konkursie olimpijskim drużyn mieszanych. Więc z ten weekend, skocznia największa, największa duża skocznia na świecie. Będzie się działo Działo się też w Daytonie, ale o tym chyba będziemy mówili już po krótkiej przerwie.
2: Czy Nie, jeszcze? no dajmy Nie. jeszcze, dajmy, niech się no
1: rozgrzeje te kółka, te
2: opony. Niech on, prawdę tutaj porobi jakieś slalomy Daytona po raz 31 w tym roku. Dayton <grytom> 24, ale stwierdzono, że weźmiemy jeszcze, zrobimy więcej edycji dodatkowych.
1: A czekaj, jeszcze jeden fakt bardzo ważny jest fakt skoków narciarskich. Zapomniałam, a miałam <grytom> powiedzieć, bo <to> trzeba podkreślić, <grytom> że w niedzielę 26. miejsce w konkursie. A tak, Zają tak, tak, przecież. Jewchen Marusiak. Skąd on się wziął? <laughs> skoczek, który miał, chyba nie raz przez takich pełnoprawnych, że jest taka dobra obsada, nagle w, w, w serii kwalifikacyjnej, w przedniedzielni, w sobotę też skakał tak sobie, ale w niedzielnej serii kwalifikacyjnej przed konkursem skoczył fenomenalnie. W konkursie skoczył też dwa razy fenomenalnie. Gdzie on był? Co to za urodzony lotnik i zdobył pierwsze punkty dla Ukrainy w Pucharze Świata od dwa, sezonu 2009-2010, kiedy Witali Szumbarec zdobył 21 miejsce w Sapporo, które jest wiadomo, czasami słabo obsadzone i 20 28. miejsce Willingen, Wilingen, które było tuż przed Igrzyskami, bodajże, czyli też było niezbyt dobrze obsadzone, a tutaj w nie ma Proszę. Mamy lotnikas i to mamy lotnika z Ukrainy. Jeszcze możemy go przejąć, bo po nazwisku, sądząc, to pewnie ma tam jakieś korzenie. polskie. Czy ja wiem? Mateusz, co Mam... o tym sądzisz?
3: Nie wiem, natomiast wiem... <laughs> nie wiem, chodź się domyślam. Natomiast wiem, że w Daytonie był historyczny weekend wyścigowy. No, nie oszukujmy się, debiut e, klasy GTP. Znaczy, powrót z samej nazwy, no bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest to e, jawne odwołanie do tego, co mieliśmy jeszcze w połowie lat 90.
2: w tej samej serii wyścigowej. E, no to już mam pytanie, przepraszam, ale muszę ci przerwać. Dobrze. Dlaczego w wyścigach samochodowych debiutuje guanozeno Trifosfora?
1: GTP. Albo firma reklamująca, podbijająca, ostatnio robiąca furorę, szukałem tego słowa, robiąca furorę w internecie ze swoim botem sztucznej inteligencji. chat GTP.
3: Znaczy, no, nie, no, to nie chodzi ani o to, ani o to. GTP to po prostu e, stara nazwa na proto, prototyp. O nie, prototyp, czekaj, prototyp, zamieni... czat, czat ty Zamieniłeś literci.
1: A korzystałem z tego <laughs> dzisiaj w pracy. Nie mów takich rzeczy. Można, oczywiście, to jest bardzo dobre na programowania ja? jak najbardziej. Bardzo dobra pomoc to jest. Mateusz?
3: No, natomiast <laughs> w to nie chodzi ani o jakieś boty, ani o jakieś e, składniki. E, chemiczne. Chodzi tutaj oczywiście o klasę prototypów. No i może się zapytam was na rozgrzewkę, jakie tam zadebitowały marki samochodowe e, w tym wyścigu dokładnie, bo to jest dobre pytanie. Nie rozumiem, można ale się Ale patrz jak
2: się odgrywa, patrz jak się odgrywa teraz. Te I wszystkie lata upokorzeń.
3: <laughs> Tego trochę jest, tym bardziej, no ale mam będzie jeszcze więcej. Ale, może ale wszystko... mówimy o konkretnej klasie, czy jak? No, chodzi o te prototypy GTP, tak? Hmm. hmm. Część z nich wystartuje na Le Mans, część wystartuje w przyszłym roku, chociaż jedna marka po tym wyścigu będzie się zastanawiała prawdopodobnie nad tegoroczną edycją jeszcze. No ale jakie to są? O, one te Nie, to
1: nie, ma, nie, nie ma dowodów nie. na to. Ja używam sztucznej inteligencji. Ja nie rady. umiem korzystać z komputera, czego ty chcesz? Widzę tam
3: 963 na zdjęciu. Na swoim ekranie no to, komputera.
2: To przecież <grym> by był Porsche? No,
3: tak. No, no, Porsche. Porsche, no Porsche, tak, Porsche jest. No wskazówka jest duża taka, że są dwa, dwie marki z zeszłego roku. Chociaż no cóż, jest duże, jeśli się oglądało tamten sezon. Jak się nie oglądało, to no ale
2: jak oglądać? Z, jak z... Ja też ja tego z... muszę powiedzieć, że po następnej przerwie Mateusza już z nami nie będzie,
1: prawdopodobnie. Ponieważ bardzo zachodzi nam za skórę i robi się nieciekawie w studiu. Czy co Mateusz, ale chyba e, bilet dla ciebie na mące O, oj, 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 nie oj, dotarł, oj, ale zwrotu pieniędzy nie dostanę. Dobrze,
3: dobrze to was uratuje i powiem te marki. Chodzi oczywiście o Acura, Cadillac, Porsche i, BMW. Porsche i BMW. O BMW, wiedziałem, mm tak. -hmm. Porsche i BMW to właśnie nowe marki w, w klasie prototypów. No, BMW ostatni raz zrobiło prototyp w 99. O, piękny rok. No więc dosyć dawno temu. Porsche w 2017. E, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że debiut mieli ciężki. E, no i dlaczego? No, opowiemy sobie już za chwilę e, po przerwie e, muzycznej, natomiast no, jeszcze warto powiedzieć, a, że mieliśmy również w klasie GT3 debiutujące maszyny, e, nowy model Porsche GT3 i Lamborghini
1: oraz Ferrari. E, każdy student informatyki, zwłaszcza na, na magisterce, będzie miał takie... Jak to, te memy z flashbackami z Wietnamu, jak usłyszę maszyny, albo słyszę nie <głos> co, co powiedziałeś teraz, to, te słowa. Oj, maszyny Turinga na przykład. O -o. Aż mnie zmroziło. Weź.
3: Hej, tu Mikołaj Soku. słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors, pozdrowienia serdeczne.
2: Tak właśnie w przerwie trochę myśleliśmy i stwierdziliśmy, że... chodziło. <głos> musi Tak, to się nie zdarza często, że musimy ustawą zdelegalizować motorsport. Kończymy z motorsportem w tym wejściu, a potem to już się zobaczy. Mateusz powiedział, co by chciał zrobić po takiej wiadomości, gdyby faktycznie to się stało. Ale to się nie nadaje Ale to. nie, to absolutnie nie, to byśmy musieli... To jest gorsze niż lokowanie produktu.
3: Natomiast wracając do tego, co się wydarzyło, nie w przerwie, w <laughs> nie w przerwie, ale na to, że wyścigiem w Daytona, no co na barkach GTP spoczywało wiele pytań, przede wszystkim jaka będzie rywalizacja, a po drugie, czy w ogóle te samochody dojadą do mety, no bo po raz pierwszy w serii IMSA samochody pro, prototypy miały silniki hybrydowe, a więc wiadomo, no to jak to wybywa w wyścigach, no problematyczne są te jednostki silnikowe. Ale nie było aż tak źle. Zacznijmy może od tego, jak przebiegł wyścig w tej klasie. Na polpozytum startowała Acura, Mayer Shanks z numerem 60. I to no ich samochód, nie oszukiwmy się, to był ten do pokonania tak naprawdę. Mimo problemów z olejem, obie Acury miały i Acura Shanks'a i Wayne'ego Taylora z numerem 10 obiaków miał problemy z olejem, po prostu pęd powietrza, jak wpadał do jednostki, żeby ją uchładzać, to tam uszkadzał niestety ten olej. E, e, nie olej do końca, tylko no, tam, gdzie się znajdował, tak? Pęd uszkadzał wnętrzność i misę oleju. E, do samochodu. O. Dosłownie. Takie były raporty z toru, dlatego o. pięć razy podczas wyścigu musieli zjeżdżać tylko po to, żeby zdjąć całą pokrywę silnika i, i ten olej uzupełnić. No niestety. E,
2: to, to tak jak w McDonaldzie. A nie, przepraszam, oni w Magnazie nie uzupełniają tego oleju. Nie, no uzupełniają, ale nie raz wieś... na jakiś czas. O. Myślę, że nie jest to nowy olej. To nie, raz na jakiś czas, nie, jest, czas jest nowy. Na jakiś czas. <głos> raz na 24 godziny to się chyba nie zdarza.
1: Mateusz? No cóż,
3: te, te problemy z olejem to i tak zostały przyjmione przez to, to, przez to, co się działo z silnikami Porsche i BMW. Porsche trzymało się nieźle, jeśli chodzi o tempo, bo walczyli o prowadzenie przez pierwsze 12 godzin, potem trochę stracili przez to, że właśnie Porsche z numerem 7, 7 zespół Pęski miało awarię w, w, te, w, pierwszych, w pierwszej połowie wyścigu. Zjechali na pół godziny, żeby wymienić całą jednostkę napędową, bo okazało się, że no, niestety hybryda padła. A drugie Porsche najpierw miało wypadek, a potem w ostatnich dwóch godzinach wyścigu niestety padł im silnik i to tak buchnął z dymem, także no, widowiskowo, e, natomiast no, przez to no, nie ukończyło ten samochód wyścigu. BMW również miał problemy z hybrydą i to w pierwszej godzinie wyścigu jeszcze nawet nie minęło 55 minut, zatrzymali się za barierami i musieli zostać odwiezieni e, do garaży, kończąc tym samym wyścig na 3 godziny, pauzując na, na 3 godziny, a więc no, tutaj widać, to jedna przewaga Porsche, jaką wynieśli z tych swoich 40 tysięcy kilometrów testów, no to to, że naprawili szybciej swój samochód. <głos> Natomiast no, niestety awarii nie uniknęli w ciągu 24 godzin. Cadillac miał najmniej problemów, poza tym, że jedna z ich trzech maszyn miała uszkodzoną, uszkodzoną skrzynię biegów w trakcie wyścigu. No ale ta bezawaryjność niewiele im dała, bo Acura, mimo tych problemów z olejem, e, tak częstej wymiany, było zrobili m, prawie 10 pistopów więcej. 10 stopów więcej niż Cadillac na, drugim miejscu, na trzecim miejscu. A mimo to Akira wygrała wyścig, także no, pogratulować tylko pierwsze zwycięstwo dla samochodów klasie GTP. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. I właśnie trzeba tutaj powiedzieć jedno: ich jednostka hybrydowa miała przewagę. To było widać szczególnie na restartach, jak wychodzili z zakrętów, najlepsze przyspieszenie, dobra przewaga względem rywali. No, i pojawiły się informacje. No, 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 tej, na, na grupie, na której byłem, to wyciągnęłem informację, że rzeczywiście ta przewaga nie wzięła się znikąd. Otóż okazuje się, że Honda ściągnęła do Ameryki, żeby to, ten silnik zbudować, inżynierów z Formuły 1, którzy budowali silnik hybrydowy Hondy dla Red Bulla. Także no, widać to jednak, prze, jakaś taka przewaga doświadczenia technologicznego jest, jak się pracuje, pracuje tak długo dla, dla Formuły 1 no i pogratulować tej, tej decyzji bo rzeczywiście przyniosło to pożądany efekt i są plotki, że Acura wystartuje jeszcze w tym roku na Le Mans, oficjalnie były, stwierdzili, że dopiero w przyszłym roku zdecydują się na taki start, ale możliwe że to zwycięstwo i, i, i to co pokazał ten samochód przyniesie ten, ten rezultat już w tym roku, zobaczymy to trzeba poczekać niestety w innych klasach działo się dużo. Dużo, dużo. <laughs> Słuchaj, bo ty tym nie Możecie, trafić, co się dzieje, ale... Muszę ci
1: przerwać, Mateusz, bo jeśli ja wykorzystuję teraz najnowsze technologie do wygenerowania... E... O nie, zniknęło. <laughs> nie przeczytam ci. Ale chodzi o ale to, że po komputery myślą za
2: nas, i Bartek się z Ja chciałem podzielić.
1: wygenerować krótką wypowiedź reporterską na temat wyścigu to na 24 godziny, zawierającą samą błędy merytoryczne, ale <śmiech> bardzo odpadł. fajna rzecz wychodziła, ale niestety e, padła. To wy jeszcze raz, próbuj, może się uda. No, Mateusz kontynuuje. No już tak, prawdziwy świat, a ja zaraz przejdę sztucznie.
3: I tak jak właśnie, bo to jest co mnie trochę śmieszne. Tak jak my się skupiliśmy teraz przez prawie 10 minut na GTP. Tak samo, no, niestety, przekaz telewizyjny również skupił się na GTP i przez to przegapiliśmy wiele świetnych manewrów, świetnej rywalizacji w innych klasach. I tak na przykład LMP2. Walka była bardzo zacięta. Kontakty, no, dużo zmian nawet w ostatnich godzinach wyścigu, nawet w ostatnich sekundach wyścigu, bo w LMP2 mieliśmy photo finish. Proton Competition, który startuje z Oreką, dopóki nie dostaną swojego Porsche GTP, pokonało CrowdStrike Racing na, na linii Metro, o dokładniej, żeby tu nie, nie skłamać 0,016 sekundy. Także no, 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 trzeba było to zweryfikować oczywiście fotograficznie, bo to bardzo mała przewaga. W LMP3 tutaj tak naprawdę bez rywalizacji żadnej w końcu swoje pierwsze zwycięstwo. Do tej pory jeden wyścig, jaki wygrali to kwalifikacyjny parę lat temu do tej pory Ligiery zawsze wygrywały, także trzeba pogratulować i Marcy, i zespołowi AWA. W GTD Pro i GTD, no właśnie, tutaj ciekawy rezultat w zeszłym, w zeszłym roku na Petile mał GTD, mimo że to nie jest klasa stricte dla kierowców platynowych, czyli tych najwyższej kategorii, to właśnie oni, to kierowcy GTD i samochód GTD ukończył wyżej niż GTD Pro i Wtedy to było przez samochody bezpieczeństwa, ale tym razem było to czysto stępa. Ciężko powiedzieć dlaczego. Możliwe, że przez składy kierowców, jakie były trochę niezrównoważone, mieliśmy dziwną mieszankę tych kierowców w obu kategoriach. I GTD, ukończyło przed GTD Pro. No tam trzeba też powiedzieć, że nowe maszyny i Porsche, i Ferrari, i Lamborghini się nie wykazały. Szczególnie Porsche, które podjęło dziwną decyzję, nie startując w specjalnych testach w grudniu. Nie wystartowali, żeby dostosować balansów performance do swojego samochodu, przez to byli bardzo z tyłu.
1: Najmniej ulubiona przeze mnie rzecz wyściga samochodowego balansów performance.
3: Ale dzięki temu jest taka zacięta rywalizacja. Sztucznie. Sztucznie,
1: jak to, co mi wygenerowało teraz wypowiedź to reporterską o wyścigu Daytona 24 godziny ma to już przeczytać tobie. Proszę bardzo. Ale podkreśliłem, żeby to było, wiesz, dużo błędów merytorycznych. No i są te błędy merytoryczne, to. Już się boję. Właśnie <grym> skończył się <grym> to, to, to ten <grym> wyścig Daytona 24 godziny, w którym uczestniczyło ponad 100 samochodów z całego świata. Zwycięzcą został zespół Ferrari, który jako jedyny przejechał całą trasę bez tankowania i wygrał wszystkie okrążenia. Najszybszym kierowcą okazał się Lewis Hamilton, który ustanowił nowy rekord trasy, pokonując ją w mniej niż godzinę. Gratulacje dla zwycięzców i dziękuję za uwagę.
3: Jak pokonał mnie niż godzinę, to naprawdę niesamowicie, zważysz na to, że wyścig 24-godzinny. Trzeba pogratulować szybkości. To jest po prostu taka prędkość, że...
2: To jak nie Lewis Hamilton, tak?
3: Podejrzewam, że on po prostu ciągnął samochodem słońce i księżyc po prostu przyspieszył całą dobę na Florydzie. Dlaczego? Nikt nie
2: zwrócił Chymie. uwagi. tak ten jak Kopernik, tylko, że odwrócony miał. <grym> On wstrzymał Ziemię, ruszył Słońce i Księżyc. Chociaż nie, Księżyc nie musiał ruszać, bo już jest w ruchu, także... Wiecie, że średnia odległość Ziemi od Księżyca to jest 384 tysiące kilometrów i Księżyc się dalej oddala... Może Ci przeciw
1: przerwać, które chciałem zobaczyć, jak będzie ten poprosił o stworzenie z początku audycji dialog sportowy Ale tym. Ale
2: będzie lepszy ode mnie, czuję.
1: Witajcie w dzisiejszym wydaniu dialogu sportowego Radia Mors. Jesteśmy tu, aby omówić najważniejsze wydarzenia sportowe z ostatniego tygodnia. W dzisiejszym programie będziemy siedzieć najnowsze wiadomości z piłki nożnej. <śmiech> nawet <śmiech> nawet tenisa, sztuczna inteligencja na nas pluje. Tenisa, koszykówki i wielu innych dyscyplin. Czekają nas również rozmowy z ekspertami, którzy dostarczą nam ciekawych analiz i prognoz. A teraz przejdźmy do naszych pierwszych wiadomości sportowych. Wszystko się zgadza oprócz tej jednej dyscypliny. To jest... Przykle. Po prostu widać, że
2: jeszcze, jeszcze trochę nas czeka badań i poprawek, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Jeszcze to nie jest ten poziom, kiedy może nam zagrozić i usunąć nas z ziemi. To jeszcze nie jest 2049 rok, ani 2137. To,
1: albo po prostu nikt nie, nie nauczył sztucznej inteligencji dialogu sportowego. Więc... <laughs> Jesteśmy
2: poza symulacją, pamiętajcie. Nas nie ma tak naprawdę. Dobra, Mateusz, to jak tam te 24 godziny w godzinę? Da się?
3: No jak powiedziałem, jeżeli byś ciągnął ze sobą słońce i księżyc, to tak, wtedy jak najbardziej możliwe. A po przerwie omówimy sobie piłkę ręczną i zapowiemy szybciutko Bafurst 12 godzin.
1: Piłkę lepiącą się, żywicą.
3: Pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego, Marek Hucz. i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin.
4: Pi, 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 pi.
1: Wracamy do dialogu sportowego Radia Mors. Po przerwie muzycznej powracamy z jeszcze więcej aktualnym <śmiech> z jeszcze większą ilością aktualnych wiadomości i analiz ze świata sportu. W następnej części naszej audycji będziemy śledzić wyniki meczów z weekendu i omawiać najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni. A teraz przechodzimy do kolejnych wiadomości sportowych. Nie powiedział nigdy dialog sportowy, bo dialog sportowy z jego po dżinglu zaczyna w inny sposób, a mianowicie taki
2: taki, że ostatnie słowo przed przerwą to była Żywica i to jest znowu nawiązanie do początku odcinka, gdzie powiedziałem o Bursztynie, bo Żywicy, z Żywicy powstaje ostatecznie po wielu milionach lat Bursztyn. A co jeszcze mogło was zdziwić przed przerwą, to to, że Mateusz zapowiedział piłkę ręczną.
1: Mateusz, chciałbyś
3: powiedzieć
2: o szczypiorniaku?
3: Zapowiedziałem tylko dlatego, że przy to zapowiedziałem też to, co, o czym ja chcę Dobrze, mówić. ja wiem.
2: To już powiesz tylko jeszcze jedno zdanie, że to było bardziej zaskakujące niż sztuczna inteligencja, która chciała za nas poprowadzić audycję i zrobić nam właśnie skrypt do tejże audycji. I teraz Mateusz.
3: No, w będziemy mieli tylko, ja ile dokładnie, Osiem samochodów GT Pro, tam będą najlepsi kierowcy i to oni oczywiście powalczą o, rywa, o, o główny laur, o zwycięstwo w wyścigu. Może i mało samochodów, ale za to no, kierowcy będą najwyższej klasy, więc warto śledzić. Tym bardziej, że na fali po zwycięstwie w Dubaju jedzie WRT z nowym BMW. Tam wygrali i to... Prawie, że z no, może nie duble, pierwsze i trzecie miejsce. Te same samochody, ci sami pra prawie, że ci sami kierowcy wystartują w klasie Pro e, i prawdopodobnie no, będą na czele stawki. Do tego aż trzy, przepraszam, cztery, nawet Mercedesy, Audi i Porsche manfi e, ze współpracy z australijskim zespołem EMA. No, manfi nie ma co, nie, nie wiem, czy jest sens przedstawiać. No, nie, no dobra, jest sens co przedstawiać. E, wygrali parokrotnie. Prawie, że 10-krotnie wyścig, 24 godziny na Nürburgringu. Współpracują również blisko z Porsche Motorsport, także wielka marka, wielki zespół. no Prawdopodobnie będą również walczyli na czele stawki. Natomiast zobaczymy, co się wydarzy. No, 12 godzin na Mount Panorama, to wszystko się może wydarzyć. Nawet burze jakieś mogą przyjść, mimo nie są zapowiadane. I to tak naprawdę wszystko. Zachęcam, żeby oglądać o 19.30 w sobotę.
2: Bartku. A o 18 w sobotę jest powtórka tego wydania dialogu, także jeżeli ominęliście na przykład początek, a chcecie dowiedzieć się o czym mówiliśmy na początku, kiedy jeszcze sztuczna inteligencja nie przejęła władzy w tym studiu, no to was właśnie na tę godzinę zapraszamy. Bartek się tutaj w międzyczasie podczas monologu Mateusza bardzo śmiał. Nie ale przeczytam tego, on, nie, 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 tego on, ode mnie, nie tak. oczekuj tego ode mnie. Nie oczekuję, bo ty jak to w podstołówce ludzie zwykle mają w zwyczaju, śmieją się, a potem jak nauczycielko prosi, żeby powiedzieć wszystkim, żeby się zaśmiali, to już wtedy nie są takimi kozakami. Więc teraz...
1: Nie powiem tego, bo... bo to mówi. będzie twoja ostatnia nie... audycja. Tak. Dobrze, no to
2: tak jak Mateusz po zapowiedział mnie przed przerwą, tak teraz ja wchodzę cały na biało-czerwono. Chciałem powiedzieć, ale jednak nie, chociaż można by odwrócić te barwy, powiedzieć czerwono-biało, bo mistrzem świata po raz kolejny, po raz trzeci z rzędu została Dania. Dania, która dokonała tego jako pierwszy zespół w historii, mianowicie to, że wygra trzeci raz z rzędu Mistrzostwo Świata. Pierwszy raz w historii taki przypadek, wcześniej tylko Szwecja i Francja wygrały tak właśnie Mistrzostwo Globu dwa razy, dwukrotnie. Ale trzy razy to jest po raz pierwszy, więc Dania wygrała, pokonała w finale Francję obecnych mistrzów olimpijskich. Notabene ten mecz zakończył się wynikiem 34-29. Trzecie miejsce zdobyła Hiszpania, która pokonała w meczu trzecie miejsce Szwecję. I tutaj muszę się pochwalić, bo oczywiście przed turniejem znowu robiłem typowanie, no i ja wytypowałem 9 stycznia to było, że Dania wygra co prawda, druga będzie Szwecja, trzecia będzie Hiszpania. No prawie się udało, ta Francja gdzieś tak się pałętała w okolicach podium, ale jakby tak na siłę odwrócić, to prawie miałem rację. Co jeszcze jeszcze udało mi się przed turniejem odgadnąć? To, że najlepszym graczem turnieju zostanie wybrany Matthias Gitzel, rozgrywający Duńczyków i faktycznie tak się stało. Gitzel, który oprócz miano najlepszego zawodnika całego turnieju, także został najlepszym rzucającym tych mistrzostw. Jest także w czubie asystujących, więc myślę, że zasłużona nagroda dla dla właśnie Duńczyka. Co prawda ja jako króla strzelców wytypowałem gdzieś muryty. tutaj naprawdę porwałem się z motyką na słońce i trochę zbyt optymistycznie do generalnie formy Polaków podszedłem, ale to już myślę, że możemy przemilczeć. To powiedziałem o podium, no i o mistrzostwach jeszcze, o mistrzostwach, które sami zawodnicy, między innymi na przykład właśnie z drużyny zwycięskiej Danii, chociażby e, Henryk Molgard mówi, że to były najgorsze mistrzostwa w ciągu ostatnich 20 lat pod względem organizacji. I ja o tym mówiłem w poprzednich audycjach, że faktycznie można by je tak określić, że nie są zbyt dobrze e, organizowane, ale to, że są najgorsze w ostatnim 20-leciu, to, to ja nie wiem, czy bym tak powiedział. Co prawda marketing był bardzo słaby, bo na przykład w Gdańsku, gdzie były rozgrywane mecze ćwierćfinałowe i półfinał, no to te plakaty pojawiły się zdecydowanie zbyt późno. Ja się wcale nie dziwię, że w Gdańsku w nie były takie pustki podczas, no już późnej fazy turnieju, gdzie mecze były naprawdę dobre. Bardzo no, coś no powiedzieć.
1: tak, ale wiesz, piłka no. ręczna w Polsce trochę leży ostatnio. Poza meczami Polaków to jakoś nie sądzę, żeby Polacy mieli zapełnić całą LGRN na mecze pufinowe, nawet mistrzostwa Świata aktualne. No i te, Jest to smutna niestety Do tego tak się jeszcze dołożyły się...
2: ceny biletów, które jakbyśmy tak sobie porównali przeliczając w Szwecji na złotówki, to w Szwecji faktycznie te bilety wychodziły taniej niż w Polsce. No cóż, na podobne mecze, nie? No Więc, cóż,
1: że taniej w Szwecji.
2: Ale żeś powiedział, naprawdę pięknie to podsumował. To jeszcze Eee, Najlepsze drużyny turnieju. Bramka, Sandra Wolf, prawe skrzydło Niklas Egberg, prawe rozegranie Alex W środkowe rozegranie właśnie to jest dziwne, że Remili jest to wybrany na środku rozegrania, ale to chyba właśnie ze względu na Alexa. Eee, Lewy rozgrywający Pytlik, również moim zdaniem zasłużenie lewe skrzydło Angel Fernandez, kołowy Lud Ludowik Fabregas. Najlepszy młody zawodnik, tu też się zgodził, Jurik Knorr z Niemiec, to naprawdę bardzo dobry turniej w jego wykonaniu, też w czubie, jeżeli chodzi o rzucających, jeżeli chodzi o asystujących, bardzo wysoko. No i tak jak powiedziałem, najlepszy zawodnik Matias Gitzel. No jeżeli jeszcze chodzi o ręczną, no to jeszcze muszę powiedzieć, że tutaj bardzo wielu zawodników, bo aż trzech obecnie, Wolf, Alex Dujszebajew i Nedim Remili. Są graczami kieleckiej drużyny Industrii Kielce, która dzisiaj ma swój DSI Redzień Sądu, bo okaże się, czy, czy zawodnicy przez problemy finansowe odejdą w najbliższych dniach, czy jednak uda się dzisiaj znaleźć nowego sponsora tytularnego, no bo jednak taka drużyna naszpikowana gwiazdami, jak właśnie kielecka ekipa, no, bez pieniędzy, krótko mówiąc, długo nie pociągnie, to jeszcze powiedzmy, że w trakcie Mistrzostw mieliśmy, bo 27 stycznia mieliśmy kolejną rocznicę, bo 14 yy, żółtu Śródmiaka z rzutu Artura Siódmiaka z Mistrzostw Świata 2009 w Chorwacji. To myślę, że nawet ludzie, którzy się nie interesują piłką ręczną, wiedzą, co to było, co to był zarzut. Nie wiem. Zawiedziliście mnie, panowie. Myślę, że sztuczna inteligencja by na pewno wiedziała.
1: Mateusz, wiesz o co chodzi?
2: Oczywiście, że nie.
1: Aleksandrze, że nie to taki kolarz francuski, no e, ostatnio w skazany za przemoc domową. Jezus, nie wiem, co domowa. Przemoc domowa do Ale, rzutu? No, że nie mi się tak że Chciałem o kolarstwie też powiedzieć, a potem zacząłem, że to jest jednak zły trop, bo Aleksandrze nie nie się tak to wręcz człowiekiem jak kolarzem.
2: Ale dzisiaj urodziny ma za to 44. Bartosz Jurecki. Dzisiaj, nie kilka dni wcześniej, a że urodziny. Urodziny to już możecie sobie kojarzyć, nie wiem, z czym chcecie. Nie koniecznie z przemocą domową. Wcale nie trzeba urodzin kojarzyć z przemocą domową. I to było na tyle. Mam jakieś typowanie?
1: Co możemy wytypować? Możemy wytypować, kto wygra najwięcej konkursów, kto zdobędzie najwięcej punktów. O, Willingen, niekoniecznie wygra konkursy. Mateusz też typujesz i to już możesz się bardzo dobrze zastanowić, bo mamy trochę czasu, więc ja powiem, że moim zdaniem najwięcej punktów Willingen w ten weekend zdobędzie... A... Rud. No i zabrałeś, Wiesz, mi ten typ, ten typ zabrałeś mi typ...
3: No ja powiem Simonaman, nikogo więcej nie znam.
1: A małyś mógł się powiedzieć. Simon Amon właśnie dwukrotnie przeszedł kwalifikacji w kulm, ale startował, już wraca do skakania, więc... Tak jak Mateusz wrócił do studia, tak Simon Amon wraca do skakania. No właśnie, a właśnie, a propos słynnych wydarzeń Willingen, to w Willingen miał Simon Amon ten słynny wypadek, po, w którym stacił równowagę już od razu po wyjściu z progu, no i runął na ziemię, tuż przed mistrzostwami świata, runą. tuż przed mistrzostwami świata w Salt Lake City, na których później wygrał Dwa Złot olimpijskie wczesny, przed Adamem wczesny. Małyszem, między innymi jedno, a drugie przed Adamem Małyszem i Svenem Hanwaldem bodajże. Więc tak, tak więc skocznia Willingen w różny sposób potrafi zmienić bieg historii skoków, albo Polski na przykład. Adam
2: Małysz. To 50 no tam to w... w... naprawdę się duży, myślę, że nowożytna historia Polski, jeżeli chodzi o Willingen, to Naprawdę tam wiele wiele znaczących momentów.
1: Nie, kto, nie wytypowałem, kto zdobędzie najwięcej nie. punktów i moim zdaniem najwięcej punktów ten Wigan zdobędzie Stefan Kraft i mnie to bardzo, a ja to bardzo niepokoi, ponieważ tak jak już wiele razy podkreś podkreślaliśmy i podkreślimy też jeszcze raz w dialogu sportowym, Stefan Kraft nie może zdobyć kolejnego mistrzostwa świata, ponieważ ma już trzy, a rekordzista jeśli chodzi o złotych medali indywidualnych na mistrzostwach świata, to jest Adam Małż, który ma cztery, i rekordów, Adamu, rekordów Adama Małysza się nie rusza. Zwłaszcza na Mistrzostwa Świata. Nie po to leciał dla nas, dla wszystkich. Po złotą pomedę.
2: Po, po no
1: Dokładnie. Czy coś jeszcze?
2: A, wiem, kto by się z tym nie zgodził, jeżeli chodzi o krafta. Tak samo jak Hamilton na przykład.
1: Wiecie, nic przeciwko kraftowi nie mam, zwłaszcza jeśli wygrywa i jest przedgrane nie, ludem. No przecież
2: powiedziałeś przed chwilą, że masz, że nie chcesz, żeby... Ale no, nie, dobra,
1: szanuj mi bo rekordów mało czas nie bi. ale na przykład jak się ma się sprawić, że grany lud to będzie ale mniej co punktów ty na... Na to... co, ty masz, co ty masz z tą przemocą? No, tylko byś bił i bił. Ja się zdob... jak I się... Jeszcze pokazujesz jakieś gesty. Tutaj. Mateusza rozłożyło. Jak się... I zgubiłem się kompletnie. Zbiłeś mnie jak z pantałek, bije... co to jest pantałek? Nauczyliśmy się zeszłym tego nie wiem w końcu. Nie nauczyliśmy, nie, nie wiem, co to jest i pantali.
2: też rząd litewski nie podpisał naszego, naszej umowy no, o sprzedaży. I tak właśnie, to był dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Wpadajcie na nasze media społecznościowe, Instagram, YouTube, Spotify, tam jesteśmy. Zapewniamy niesamowitą zabawę, niesamowitą naukę różnych przedmiotów pod geografii, chemii, biologii też chyba. Ja nie pamiętam trochę tego jest, ale najważniejszy jest sport i zapraszamy także w każdy wtorek także na godzinę 19:00. Dialog
3: sportowy.